0: Muchas gracias a muchas gracias Ignacio también por haberme invitado a, a participar en, en, estas jorn, en esta jornada, eh, que además es sobre un tema que, que, que me interesa muchísimo. Eh, y, y me gustaría además remarcar eh, eh, mi satisfacción por, por venir a un congreso en el cual estoy seguro de que voy a aprender muchas cosas nuevas, porque ocurre. En ocasiones eh, que eh, acostumbramos a asistir a congresos que, que son sobre temas que, que se aproximan demasiado a nuestras propias investigaciones y por ese tema siempre a lo mejor eh, tenemos la sensación de, en ocasiones, estar andando en círculos y, y subrayar temas que, que ya conocemos. En este caso sospecho que, que yo mismo voy a aprender mucho sobre temas que, que posiblemente desconozca y en ese sentido pues la verdad es que me hace una, una ilusión especial. Eh, eh, Comenzando con, con el tema y justificando el título que, que busqué, eh, pues en el texto eh, yo comienzo, en el texto que, que hemos entregado, yo, yo comienzo eh, retrocediendo en el tiempo hasta los eh, inicios de la Edad Moderna. Eh, y esto es así porque las protestas populares que localizamos para el siglo XVII, eh, en buena medida se deben, eh, o hallamos explicación en, en ellas, eh, en sobre todo en relación al, al sistema absolutista eh, que era el que estaba impuesto en esta época, y es por eso que yo hago mención de estas guerras civiles, de estas guerras civiles que tuvieron lugar sobre todo en el siglo XV eh, y que se recuerdan sobre todo por su, por su carácter cruento y, y violento y que tuvieron lugar eh, sobre todo entre monarcas y entre noblezas locales que aspiraban a conseguir el poder eh, y en estas trifulcas que tuvieron lugar entre, la, entre los finales de la Edad Media y principios de la Edad Moderna hallamos la explicación eh, de este progresivo eh, empoderamiento podríamos decir de los, de los grandes monarcas absolutos eh, de la Era Moderna eh. este liderazgo de los reyes a principios del siglo XVI estos grandes monarcas que se eligieron como, como grandes gobernadores de los nuevos estados nación pues solían, solían eh, justificar sus nuevos poderes eh, recordando eh, algunos comentaristas clásicos eh, como Ulpiano del siglo III eh, de nuestra era que llegó a decir lo que place al príncipe tiene fuerza de la ley eh, o algunos comentaristas y juristas bajo medievales que habían estudiado en las grandes universidades de Montpellier ...de Bolonia o también de Salamanca... ...que fueron utilizados eh, en estas fechas primeras del, de la Edad Moderna... ...pues para, para buscar en las escrituras clásicas... Eh, ...fragmentos que justificaran de alguna manera... ...ese poder absoluto que estaba empezando a tomar forma y que ya aparecen sin más ni más en grandes tratados como por ejemplo el de Maquiavelo eh, estaríamos hablando del año 1513 el príncipe y en el cual ya vemos que aparece eh, una nueva no noción de razón de estado eh, que tanta importancia ha tenido para, para, la, para los siglos subsiguientes de la edad moderna o por cómo no eh, eh, eludir a, a Jean Bodin y a sus seis libros de, de la república año 1576 en el cual llega a decir que las, libertad, las libertades del pueblo eran menos importantes que la preservación del orden social o que un rey no está sometido a las leyes porque ese rey es quien hace las propias leyes, bueno en el siglo XVII encontramos también tratadistas y comentaristas que buscan la justificación de estos poderes absolutos, miremos por ejemplo a Robert Firmer Autor del patriarca año, año 1680 que llegó a decir que Dios gobierna el universo como si fuera un modo monárquico y que por ese por ese modo de pensar las cosas, lo que corresponde a cualquier país eh, de bien utilizando terminología actual eh, pues, es pues una monarquía eh, y una monarquía que se corresponda a una monarquía absoluta. Bossuet el discurso sobre la historia universal año 1681 eh, era defensor de la teoría de la monarquía como origen divino y, y es así que vemos en los tiempos de Bossuet, eh, en los tiempos de Richelieu, de Luis, de Luis XIII y por supuesto de Luis XIV como el rey va adoptando esa serie o se va apropiando de poderes que serían poderes taumatúrgicos incluso, ¿no? eh, Estaríamos en, eh, tocando lo divino. Thomas Hobbes, eh, el Leviatán, año 1651, eh, una visión totalmente pesimista de la condición humana. El hombre es incapaz de gobernarse por sí mismo y, y requiere de figuras de relevancia. Eh, en este caso, un hombre que debe prestar servicio al Leviatán, que es la, la, es la figura de, de, del Estado gobernado por un por un monarca. Eh, es así como vemos que estas características fundamentales del absolutismo, como serían ese progresivo centrali centralismo, eh, estos ejércitos profesionales eh, que van a, van a entrar en pugna con los tradicionales ej ejércitos de mercenarios que a pesar de todo no desaparecerán durante los siglos XVI y XVII, esa sacralización de la autoridad tan típica de, de, de estos nuevos monarcas de la edad moderna, ese sistema impositivo que va a ser fundamental eh, los impuestos, eh, bueno pues van a crear eh, el absolutismo que de alguna manera justificará las grandes revueltas de, de, del siglo XVII a pesar de todo ya, eh, no son pocos los investigadores que subrayan que el absolutismo en Europa ni fue tan poderoso como se ha solido pensar, ni estuvo extendido en el, en el territorio europeo eh, hasta tantos límites como se ha pensado naturalmente que Francia es el país arquetípico, eh, que, forma Todo lo que actualmente asociamos al absolutismo y no, y no merece la pena eh, incidir en el tema, pero recordemos sin más el sitio de la Rochelle eh, y lo que supuso, eh, el final de la fronda, eh, por supuesto, eh, y la minoría de la edad de Luis XIV, etc. Eh, estaríamos hablando ya de, de un país plenamente absolutista, centralizado y con, que, que reúne todas las características... Que, que, que nosotros eh, asociamos al absolutismo. Ni siquiera España fue tan absolutista como se cree. Eh, una monarquía compuesta, si nos atenemos a la descripción de Elliot, de eh, en, la, en la cual lo, lo, todos, los, todos los estados o naciones que conformaban ese, ese, esa monarquía compuesta tenían sus propias instituciones y sus tradiciones propias, que en ocasiones llegaron a defender con la fuerza de las armas eh, durante el siglo XVII. Eh, el sacro imperio romano germánico, eh, a pesar de que estaba eh, supuestamente gobernado por el emperador, eh, pues se estaba conformado a través de 350 estados que después de la paz de Westfalia, año 1648, que puso final a la guerra de los 30 años, pues. Eh, renunció de una vez por todas a crear un Estado centralizado católico eh, unificado como, como, como era un Estado absoluto de, de la época y es así que nos encontramos con que el Sacro Imperio Romano Germánico eh, a partir de mediados del siglo XVII eh, se, se empieza a desintegrar de tal manera que el emperador se ve obligado a replegarse a sus territorios patrimoniales en, en Austria las provincias unidas que precisamente en esa misma fecha, 1648 se habían conseguido independizar definitivamente de la monarquía hispánica era una república, ni siquiera no era una monarquía ni siquiera era una monarquía Como también era una república venecia Y hablamos de una península italiana Totalmente dividida en estados Algunos de los cuales estaban seriamente amenazados Por la codicia conquistadora De algunas grandes potencias Miramos sobre todo España y Francia Suecia no fue una monarquía absoluta hasta el año 1680, eh, y estaríamos hablando en este caso de la, de, la, de la potencia protestante más poderosa de la Europa del siglo XVII. Dinamarca lo alcanzó antes, año 1661, eh, sin embargo, estaríamos hablando en este caso de un país eh, que ya, ya en el siglo XVII a la zaga de las grandes monarquías eh, barrocas. ¿no? En el caso de Hungría, eh, todavía en estas fechas estamos hablando de un país eh, literalmente invadido por el Imperio Otomano y que todavía no ha sido conquistado eh, por, por el Imperio. Eh, y Rusia, en este caso, a pesar de que en el año 1613 ya iniciamos eh, con la dinastía, la larguísima dinastía Romanov, un nuevo curso eh, de la historia, pues todavía estaríamos hablando de un país que está liderado por un autócrata eh, que. Eh, que no solamente es propietario de las tierras de todo el país, sino también de las, de las personas. Inglaterra sería un caso aparte, eh, y aquí sí que podríamos hablar eh, de, grande, de, de una gran revolución. Eh, a mediados del siglo XVII como, como, bien, como bien se sabe, y por causas que, no, que, no, que no, vienen, no vienen al tema, pues inicia un ciclo revolucionario con una serie de guerras civiles eh, que, que llegan a, a acabar con la monarquía. Eh, una monarquía que había tenido pretensiones absolutistas, eh, iniciándose a partir de, de, ese, de esa fecha, año 1649, decapitación del monarca Carlos I, dinastía Estuardo eh, pues ya in iniciaría una andadura muy particular eh, la república de Cromwell esta república puritana eh, y hasta, hasta cierto punto delirante eh, que, hay, que abrió uno nuevo, unos nuevos tiempos y que a través de esas jornadas revolucionarias tan interesantes eh, el, eh, la, el, las jornadas de Putney, pues surgieron eh, brotes políticos totalmente insólitos para la época absolutista de la que nos, de la, a la que nos estamos refiriendo. Eh, y aquí me acuerdo sobre todo de los levelers. Eh, que es un antecedente increíble de la socialdemocracia actual, y sobre todo de los diners, eh, liderados por este tal eh, Winstanley, eh, un, un protocomunista que invadió unas tierras comunales en, en, en un bosque e eh, inició una comuna jipiesca eh, totalmente eh, extraña para la época de la, que, de la que nosotros estamos hablando. En cuanto a tratadistas que criticaron los regímenes absolutistas en esta época, también los hubo. Y me acuerdo en este sentido de la Francia, de la Francia eh, hugonote, eh, de la Francia de las guerras de Religión eh, eh, y, de, y de Catalina de Medici. En este contexto, eh, entre pugnas, entre hugonotes y, y católicos, eh, nos encontramos que hubo tratadistas, tratadistas hugonotes, que también soñaron con escenarios políticos diferentes más allá de la monarquía absolutista. Y me acuerdo en este sentido de François Hotman y su libro Franco-Galia, año 1572, en el cual decía que la corona francesa no debería ser hereditaria, sino electiva, y que el pueblo tiene derecho a deponer o a crear a los reyes a su gusto. ¿Eh? Philippe de Mornay, Vindicae contra tiranos, año 1579, él defiende la idea de la resistencia y la defensa propia de la nación contra la autoridad injusta. Eh, estos teóricos franceses, finales del siglo XVI, conforman lo que se habían venido llamando como los monarcómacos. Eh, los monarcómacos. Esta serie de franceses, hugonotes, que criticaron la monarquía absoluta de Luis XIII y también de. De, de Catalina de Medici y posteriormente de Luis XIV en el contexto anglosajón el, esco, el escocés George Buchanan eh, escribió en el año 1579 de Jure Regni Escotos, un libro que abogaba por una visión totalmente radical, eh, totalmente radical y que se adelantó a estas, a estas luchas contra los Estuardo en el Reino Unido y que se iniciaron a principios del siglo XVII con este intento de golpe de Estado eh, de matar al rey y de, y de volar por los aires el Parlamento eh, y aquí me, eh, me acuerdo principalmente de Guy Fox y de, y de, y de todos sus compañeros ¿eh? bueno en el siglo XVII hay otros pensadores en Europa que también van a luchar contra la monarquía absolutista, muchos de los cuales son, son conocidos, ¿eh? y aquí me acuerdo de Hugo Grotius, mari Liberum año 1609 un, un pensador que soñó con la con, con, con la destrucción de las fronteras eh, en el espacio natural, en el mar, en las montañas. Espinoza, eh, por supuesto, en eh, 1670 que sueña con la libertad y con la, con la tolerancia, y John Locke. Eh, John Locke, tratado sobre el gobierno civil, año 1690. Bueno, eh, en este contexto de la implantación del absolutismo en Europa y de la, y de la confrontación ideológica en algunos casos eh, contra el absolutismo, vemos que surgen levantamientos y surgen eh, rebeliones.
1: Eh, unas rebeliones
0: en ya habían tenido lugar desde el siglo XVI y que habían adoptado formas de revueltas campesinas, sobre todo en Francia y en Austria eh, que fue donde, donde se llegaron a alcanzar eh, unos niveles más altos de, de virulencia y de preocupación eh, para, para los monarcas absolutos o incipientemente absolutistas. ¿no? Hubo un crescendo en Europa durante el siglo XVII. ¿Eh? Tenemos que saber que el siglo XVII es un siglo eh, totalmente plagado hasta los topes de revueltas populares, eh, tanto en el campo como en las ciudades. ¿Eh? Es, es, es ciertamente eh, increíble el nivel de revueltas populares que hubo eh, en, este, en esta época, parcialmente causadas por el contexto de crisis que hubo en el continente, una crisis sobre la que hubo un debate interesantísimo, eh, encabezado por algunos eh, grandísimos eh, historiadores como Hosbaum, también Trevor Roper, eh, Christopher Hill. Eh, Participé. Y Manuel Wallerstein eh, participaron de, en, este, en este gran debate de la crisis que fue de alguna manera eh, un poco el, el estallido eh, de, de estas revueltas populares y sobre todo la guerra de los 30 años. Eh, la guerra de los 30 años eh, con, el, con, ese, con esa época bisagra eh, año 1648, mediados de siglo... Eh, que, que fueron también eh, me acuerdo de una obra semi desconocida aquí en España eh, Las aventuras de Simplicius Simplicissimus eh, una, una, un autor alemán eh, que escribió una especie de novela picaresca en la cual narraba eh, los comportamientos populares en el contexto de la guerra de los 30 años en Alemania eh. bueno eh, no, quizás nos interese tener en cuenta que en estas revueltas populares del siglo XVII hubo una participación, una participación altísima de, tanto de la nobleza como de los grupos de élite. Eh, y, y esto fue así porque precisamente en estas fechas eh, del barroco todavía tanto la nobleza como los grupos de élite ambicionaron eh, hacerse con el poder. Eh, todavía... Eh, eh, sobre todo a principios del siglo XVII continuaban con la matraca, si lo queremos llamar así, de intentar relevar el poder absoluto y de, y de hacerse con el poder ellos mismos. Eh, me gustaría mencionar que este, eh, esta participación de la nobleza y de los grupos de élite en las revueltas populares del siglo XVII, progresivamente va a ser menor, eh, va, a ir, va a ir, decayendo. Y esto es así porque la, la nobleza poco a poco se va a ir, eh, se va a ir eh, mimetizando en el Estado absolutista en esa burocracia tan típica de los consejos, etcétera del Estado absolutista, ¿eh? lo cual en sí mismo es un triunfo del absolutismo ¿Cuáles fueron las causas de la mayoría de estas revueltas populares? En ocasiones se ha, se, se ha, recur, se ha, se ha recurrido a la guerra pero la, la guerra, guerra, guerra ha habido siempre eh, guerras ha habido siempre y por lo tanto la guerra casi sería una consecuencia más que una, una causa Más verosimilitud tendría la supuesta reacción frente a la consolidación de estas monarquías absolutas eh, A este proceso de centralización Y al coste de mantenimiento que tenían las monarquías absolutas Y que en buena medida se pagaban también con los impuestos que recaían en las clases populares Esto es una cosa que dijo Trevor Roper y que en buena medida podríamos tener como cierre ¿eh? Por lo tanto, esa presión fiscal... Eh, los impuestos serían una causa fundamental, ese agravamiento de la situación económica en un contexto de crisis sería otra causa fundamental y desde luego no debemos olvidar, y esto en el ámbito hispano es particularmente interesante, la pérdida de los antiguos derechos o de autonomía. Este centralismo tan típico de las monarquías absolutas va a entrar un poco en tensión con las con, 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 las, con las propuestas no secesionistas pero por lo menos sí que de, de preservar eh, los estatutos eh, antiguos eh, que, que poco a poco se van a ir se van a ir perdiendo no voy a entrar aquí en clasificaciones de revueltas de revueltas populares porque nos alargaríamos demasiado pero sí que quiero recordar a, a, a autores que, que las han tratado y que podrían ser interesantes para, para seguir indagando sobre el tema me refiero a Pilar Gett eh, principalmente y también a Forster y Green que unos y otros han propuesto diferentes clasificaciones de revueltas populares sobre los tiempos del barroco. Sobre los tiempos del barroco. Me interesa personalmente la propuesta de Hilton de intentar, de intentar marcar una diferencia entre los movimientos urbanos y los movimientos rurales en esta Europa del siglo XVII. Bueno, estos movimientos puros, tanto urbanos como rurales, no existieron existió. También me interesa eh, recordar a Lublinskaya en el, sentido, en el sentido de que Lublinskaya pensó que es muy difícil hablar de revolución para la época que nosotros tratamos. Una revolución que eh, cuando hablamos de revolución nosotros pensamos en la ruptura absoluta de estructuras para iniciar un camino nuevo. No deberíamos hablar de revolución en el siglo XVII. Deberíamos hablar más bien de rebelión, deberíamos hablar más bien de, de revuelta. ¿eh? Incluso en el caso inglés eh, que hubo un una, un cambio de, de monarquía a república después con el tiempo se volvió a la monarquía ¿eh? aquí nos acordamos eh, de la vuelta de los monarcas y de la revolución gloriosa finales de la década de los 80 ¿eh? Por cual, bueno, sin más dilación eh, en el caso zaragozano y aquí incluyo la, la famosa vista de Antonio Ingaerde año 1563 eh, cómo llegó a producirse un, cómo llegó a producirse esta gran revuelta popular año 1643 eh, ante eh, que se produjo por el pueblo en protesta contra un destacamento de soldados balones eh, que procedían eh, de la actual Bélgica en, en ese momento eh, en la órbita del, de la monarquía hispánica eh, y llegaron a matarlos eh, a todos estos soldados, 80 soldados muertos en Zaragoza eh, eh, en el año 1643 ¿Cómo se, llegó, ¿Cómo se llegó a una situación de estas características? Bueno, eh, nos tendríamos sobre todo que retrotraer a una situación de decadencia de eh, Progresiva, en la ciudad de Zaragoza, que estaba en consonancia con, la, con el clima eh, típico de la Europa del momento, de una Europa en crisis. Eh, esta, este, este retrato de la ciudad de Zaragoza nos está representando a una, a una ciudad próspera, renacentista, famosa por, sus, por su arquitectura renacentista, con cierto aire italiano, eh, o, así, o al menos así lo marcaban los viajeros extranjeros que recalaban en, en nuestra ciudad, a la que le fue, eh, digamos, eh, ...a la que le tomó el relobo una ciudad decadente... Eh, ...marcado por, 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 las, por, por, el, por los climas adversos... ...por los, por los problemas de, de, de recolección... Eh, ...y que hubo unas conriadas importantes... ...que eh, demolieron incluso los puentes principales de la ciudad... ...aquí vemos el, las arcadas centrales del puente de piedra... ...totalmente demolidas... ¿eh? Esto ocurrió en el año 1643, el retrato que tenemos aquí data de 1647, pasaban los años y el principal puente de la ciudad seguía estando roto, eso es bastante significativo. Bastante significativo. Un, un Aragón que todavía no se había recuperado de la expulsión de los moriscos, año 1609, de la decadencia de la industria textil, de las universidades del reino que todavía estaban cargadas de, de censales, en fin, una contribución que se pedía en el contexto de la... De la, de la guerra contra los franceses guerra de los 30 años eh, una contribución el conde Duque de Olivares nos acordamos de la unión de armas del gran memorial eh, y que no se podía asumir en eh, un Aragón tan pobre no podía asumir tanto, tanto ejército tam, tanto pago eh. las, devas, las devastaciones que generaban las tropas castellanas a su paso por Aragón eh, y de camino al frente de Cataluña eh, Cataluña en guerra en estos momentos eh. bueno, nos acordamos de obras, obras literarias como fue en Vejuna, el alcalde de Zalamea eh, grandes catástrofes climáticas, no hubo pocas, ¿eh? en los libros de pregones del siglo XVII en Zaragoza nos encontramos con que había eh, rogativas, procesiones, día tras día, intentando pidiendo al, pidiendo al cielo que lloviese, ¿eh? Eh, años de peste, mediados del siglo XVII hay una grandísima peste registrada por José Estiche en su tratado de la peste de Zaragoza, año 1652, ya había habido peste el siglo anterior, ¿eh? registrada por Juan Tomás Porcel, ¿eh? Intolerancia hacia el extranjero. Eh, Zaragoza era una ciudad llenísima de, de franceses, o así se, así se creía, y ocasionalmente en estos tiempos de crisis se repuntaban esta intolerancia hacia, hacia, los, hacia los extranjeros. Acabo mi ponencia hablando simplemente describiendo los hechos. Eh, parece ser, eh, y según las fuentes eh, primarias, dos, do, dos narraciones distintas eh, actualmente eh, en la Biblioteca Nacional. Eh, Parece ser que entre las 3 y las 4 de la tarde de este, de este, de este día del año 1643 eh, parece ser que un soldado trató de arrebatar un poco de, car de carne a un villano eh, no se lo llegó a quitar y que esto despertó la, la cólera de los que estaban viéndolo parece ser que otro soldado quitó unas lechugas a, a, a una mujer y que esta, esta mujer empezó a insultar eh, al, al soldado unos estudiantes al mismo tiempo parece ser que tocaron las armas arrimadas a un muro de estos soldados que estaban pa pasando por Zaragoza de camino al frente de Cataluña ¿eh? y, que, y que el capitán eh, que estaba en los aledaños en aquel momento empezó a insultar y a increpar a estos estudiantes que se enmanentoraron eh, ¿eh? más tarde un hombre sobre una cabalgadura tiró estas mismas armas que estaban apoyadas contra la pared al suelo ¿eh? y, y y, y es así como se, se inició una especie de pelea entre los soldados, entre los estudiantes y entre la gente que estaba, que estaba por allí. Un soldado llegó a disparar un arma ¿eh? en esta trifulca y llegó a herir en el brazo a una mujer. ¿Eh? Y es así como empezó la matanza, ¿eh? una matanza que empezó aquí utilizado el plano de Zaragoza del año 1712 de Casanova, ¿eh? bueno, es posterior al momento, pero, pero nos vale porque evidentemente el trazo urbano era el mismo. ¿eh? Empezaron eh, eh, en, en el arrabal, ¿eh? en el arrabal, en torno al convento franciscano de, de Jesús, que databa del siglo XV ¿eh? y que aguantó hasta el siglo XIX, ¿eh? ¿Eh? en, esa, en, esa, en esa plaza que tenemos ahí en el, en el arrabal. Bueno, pues ahí empezar, empezó la matanza, los soldados valores intentaron refugiarse en el convento donde llegaron a entrar pero dentro del propio convento eh, las gentes eh, se adentraron y, y, y se hicieron matando a los soldados incluso cuando estos parece ser que en ocasiones llegaron a abrazarse a las estatuas de los santos intentando implorar eh, piedad que, 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 la, la cual no, no hubo en el centro de este convento del convento de jesús murieron 17 soldados ¿eh? en las huellas y las cartas eh, las calles huertas y calles del arrabal en esta cruz que, que, el cruz que tenemos a la a la izquierda, murieron 12 balones, eh, 12 soldados. Eh, tres de ellos parece ser que estaban durmiendo en el momento en el que fueron eh, acuchillados. Eh, en, en, en el centro de la ciudad, eh, ya cruzando el río, eh, siguió la muchedumbre siguió atacando a estos soldados balones que intentaron escapar eh, infructuosamente. Eh. Se, parece ser que un enfermo eh, llegó a ponerse de rodillas en mitad de la calle... Eh, un soldado enfermo, llegó a ponerse de rodillas eh, y, y, también pidiendo eh, piedad, eh, este también murió eh, y en el convento de San Agustín que tenemos ahí marcado eh, en el, en el, eh, a la derecha eh, en el convento de San Agustín también murieron muchos, eh. las fuentes no especifican cuánto pero, pero también llegaron a morir, morir muchos, muchos soldados, el propio arzobispo Pedro Apaulaza, desde las ventanas de su palacio que también tenemos marcado con una X junto al río, eh, parece ser que vio matanzas eh, de, desde, las, desde, las, desde la propia ventana del, del palacio eh, arzobispal y finalmente en la cárcel inquisitorial eh, que entonces se encontraba en Aljafería lo tenemos ahí a, a la izquierda y que entonces presentaba el, el renova, la, la renovada, renovada planta que había eh, diseñado Spanochi en el año 1593, después de las alteraciones de Aragón, en el año 1591, pues parece ser que junto a las puertas del Palacio eh, Inquisitorial de la Aljafería también hubo trifulcas eh, muy, muy importantes. Eh, con lo cual eh, eh, destacamos que hubo eh, 80, 80 eh, soldados eh, muertos. Nada decimos aquí eh, sobre, otra, sobre otra, otro brote popular que hubo, en el año 1694, ya a finales del siglo XVII, eh, y por el cual eh, lo que ocurrió eh, fue que ante, ante, un, ante unos grandísimos problemas gremiales, eh, artesanales, pues el pueblo artesanal, los gremios artesanales, se rebelaron contra los prósperos artesanos franceses que residían en la ciudad, eh, creando, haciendo, eh, dando lugar a una auténtica matanza de franceses eh, en, el, en el centro de la urbe, eh, incluso dentro de, el, de la Basílica del Pilar. Bueno, muchas gracias.